1: Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita con buena intención. Pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo hará. Tengo entre mis brazos y yo decía como carajo se hace esto. Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos. Porque no todos se vienen conmigo y yo lloré. Grité en pero la vida.
5: Estamos escuchando a Reimar Perdomo, Escuchen esta canción es muy interesante, es una venezolana que tuvo que emigrar justamente a, a propósito de lo que hablamos la semana pasada y de todo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y esta chica pues la verdad es que canta espectacular, búsquenla también si quieren en Facebook, Reimar Perdomo y me fui.
1: fue duro. Terminal, lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui para la frontera. Espérense que ahora que comienza mi Odisea me robaron, una maleta me llevaron, me quedé con la plata.
6: Esta cantante, hola a todos, hola, buenos días, Ankel Figueroa. Flores,
5: hola Sofía
7: Flores.
6: Esta cantante tuvo que cruzar América del Sur. Y llegó a Perú, donde allí está viviendo y está cantando en el transporte público para subsistir. Eh, este tema creo que es muy controvertido, especialmente porque esta semana vino el presidente de España, el presidente de gobierno, y a convencer a nuestro presidente de que tome otra postura. Y
5: sobre, sobre el caso Venezuela.
6: Creo que esa, esa cuestión de intervención creo que debe ser respetada.
5: Así es, así es, pero bueno, hoy estamos escuchando Arrimar Perdomo, Así es, es todo un tema lo que ocurre en torno a Venezuela Y por cierto, a, a esta chica allá en, en Perú le hicieron una sorpresa
6: ¿De cumpleaños?
5: No, ella estaba cantando en un, en un transporte público, ella es realmente profesional, pero de esa forma se sí ayuda y, y unos cantantes, entre ellos Carlos Vives, se disfrazaron mm. en, un, en un colectivo donde ella estaba cantando y de repente... Cuando ella estaba cantando, empezaron a cantar su canción, se descubrieron, se quitaron unas, unas pelucas y ella se volvió casi loca. Es, es todo un caso. Muy un, bien. un video muy viral. Bueno, pero además de la música, tenemos muchas cosas más en este día.
6: Así es, vamos a escucharlo. Eh... Una nueva especie de hongos, un telescopio para fotografiar todo el cielo y más temas será lo que nos va a traer José Pichel de la agencia DICIT de desde España.
5: Los humedales son valiosos ecosistemas para enfrentar el cambio climático. Entérate de esto en el portal Ciencia UNAM.
6: Sobre la mesa vamos a hablar de psicología ambiental, que analiza el impacto que tiene el entorno con nuestro comportamiento.
5: Y también vamos a hablar con Jorge Reynolds, el ingeniero colombiano creador del primer marcapasos artificial, eso es lo que tenemos en nuestro
7: día
6: Recuerden que nuestros medios de contacto Es por teléfono, aquí en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24 Y en Facebook La Ciencia que Somos Twitter, arroba Ciencia que Somos Escríbanos con algún hashtag Psicología Ambiental, puede ser O también puede ser con alguno que José Pichel nos traiga a la mesa Ustedes también Compártanos
8: Muy bien
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Estamos entonces conectados hasta España para hablar con José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
9: Hola Sofía, muy buenos días.
6: ¿Qué cuenta España hasta allá?
9: Bueno, pues aquí estamos, acabando una semana más y, bueno, como curiosidad os, os puedo comentar que aquí hay muchísima actividad ya pensando en el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia en la Niña, por ejemplo. no. Hoy mismo pues acabamos de inaugurar una exposición sobre este tema aquí en Salamanca.
6: Genial. ¿Nos puedes recordar qué día se celebra este día?
9: Es el 11 de febrero eh, en concreto, eh, lo que pasa es que bueno, pues eh, aquí en España desde hace, yo diría, muy poco, apenas un par de años, se vienen realizando eh, muchísimas actividades, eh, conferencias, exposiciones que abarcan eh, ya mucho más allá de ese día en concreto, sino eh, varias semanas ya.
5: Muy Hoy, bien.
6: Espa Perdón, España en general está de muchas celebraciones porque se cumplen 80 años también de la bueno, del exilio español y de la República Española y 500 años de la conquista, bueno, de que Hernán Cortés llega a América. Entonces están muy celebrados también España. Uh
5: -huh. <ríe> bueno, vámonos a la información, José.
9: Bueno, pues eh, si os parece
6: eh, empezamos por
9: eh, una noticia que en este caso abarca a toda América Latina. Y nos habla de que la desigualdad, la desigualdad económica y social, está favoreciendo eh, la deforestación en toda América Latina. Es un estudio eh, que se ha publicado esta semana por parte de la Universidad de Berna, en Suiza. Y habla en concreto de los bosques tropicales y de que en América Latina la tasa de deforestación es eh, mucho más alta que en otras eh, partes de, del mundo. Esto se debe principalmente a la expansión del terreno agrícola, es decir, cada vez le ganamos eh, más terreno a los bosques destinado al cultivo. Claro, el problema es que eh, la productividad es muy baja, eh, entonces necesitamos cada vez ganar más terreno y más terreno a, a los bosques. Sí. Pero al margen de la productividad, eh, lo que han descubierto estos investigadores es que eh, en un contexto de mayor igualdad, Digamos que eh, la, la sociedad tiende a proteger más a los bosques. Eh, los factores determinantes que ellos eh, han encontrado eh, se basan en que hay tres formas de desigualdad en base a ingresos, en base a la propiedad de la tierra y también eh, de la riqueza. En conjunto, si superásemos eh, todas esas eh, desigualdades se eliminarían eh, obstáculos a la cooperación social, que al final ayuda a proteger a, a los bosques. ¿no? Entonces, eh, bueno, la expansión eh, agrícola eh, también tiene que ver mucho con el hecho de que la tierra está en pocas manos. Entonces, es mucho más fácil eh, tomar ese tipo de, de decisiones cuando dependen de unas pocas personas que si sí, la tierra estuviera eh, mucho más repartida, esa propiedad de la tierra eh, mucho más repartida. Con lo cual, eh, bueno, la conclusión a la que llegan es que eh, eliminar esa desigualdad, favorecer eh, la igualdad económica y social no solo es un hecho de, de justicia, sino que eh, protege al medio ambiente.
6: Así es, y también se suma al hecho que eh, la semana pasada salió una publicación en la que dicen que la variedad de café, por ejemplo, en América Latina se está perdiendo y estamos en peligro de que nos quedemos solo con una planta productora de café y que la gran biodiversidad de café también se pierda. Está la noticia, por ejemplo, con el presidente brasileño, que está tiene esta iniciativa para reducir el Amazonas, eh, hay muchas noticias que están haciendo que cambie la perspectiva de los bosques y selvas en América Latina y son malas noticias todas.
9: Hay muchos motivos de preocupación, sí, por, eh, por varias partes. Eh, desde luego, eh, bueno, yo creo que también lo hemos comentado nosotros otras eh, semanas, el tema de eh, los cultivos. Por ejemplo, recuerdo cuando hablábamos de la cebada y su repercusión mm -hmm. en la producción de, de cerveza. cerveza, también eh, en la línea eh, que tú comentas sobre el café.
6: Exactamente. Muchas gracias, José. Sigamos con el siguiente tema.
9: Bueno, pues eh, mira, en este caso eh, vamos aquí al lado de nosotros a Portugal, que bueno, creo que pocas veces hemos comentado eh, noticias eh, científicas eh, relacionadas con nuestros eh, vecinos portugueses y en este caso eh, lo hacemos porque hemos encontrado eh, una publicación científica eh, que, que reflejamos en nuestra página web en DICIT, eh, sobre algo que tiene que ver con, con algo que tiene mucha importancia sobre todo aquí en Europa el patrimonio y eh, también con, con el medio natural me explico hablamos del hallazgo de una nueva familia de hongos que en concreto está amenazando a la catedral vieja de coimbra coimbra es eh, bueno pues una de las eh, ciudades más bonitas de de Portugal, y eh, tiene una catedral que eh, tiene ya 800 años y los investigadores han descubierto que la piedra de esta catedral se está viendo afectada por un tipo de hongo que no se conocía. Es eh, de un tipo de hongos que se conoce como hongos negros y que son capaces de resistir en, en condiciones extremas. Podemos imaginar, eh, bueno, qué hace un hongo eh, en la piedra, cómo ¿Cómo se nutre un hongo de, de la piedra? Bueno, está perfectamente adaptado a esas condiciones y es capaz eh, de sobrevivir eh, no solo a la piedra, sino a condiciones de, de temperatura extrema, a, eh, a condiciones de humedad y de salinidad eh, también extremas, y por eso consigue sobrevivir eh, simplemente en la piedra y lo que es peor, lo que es eh, malo para el patrimonio en este caso, es que la va deteriorando uh -huh. eh, poco a poco. Entonces, eh, bueno, pues eh, este hallazgo, es, eh, en primer lugar, es curioso, ¿no? porque muchas veces eh, también nos imaginamos que, que todos los microorganismos los tenemos eh, ya perfectamente tipificados y controlados, uh -huh. y, y la realidad es que no, en que la realidad es que nuestros propios edificios tienen esa eh, pequeña enfermedad, que, que podemos eh, llamar eh, que es estos hongos y que, eh, bueno, pues afectan eh, a la conservación de monumentos importantes.
5: En este caso es la Catedral de Coimbra, en Portugal, la que está amenazada por ese tipo de hongos.
9: Sí, en este caso es en concreto la Catedral de Coimbra, pero eh, yo recuerdo que, por ejemplo, aquí en Salamanca, que también, como sabéis, eh, tenemos edificios monumentales de hace muchos siglos eh, muy importantes también se han hecho este tipo de estudios sobre lo, los microorganismos que sobreviven en la piedra de los monumentos de, de Salamanca. Tú, Ángel, que has estado aquí, sí. eh, recordarás por ejemplo la fachada de, de la universidad. Bueno, pues allí se han hecho estudios sobre eh, los microorganismos que le están afectando y cómo también eh, todo eso influye en la conservación de la piedra.
5: Y en el caso también de las ruinas arqueológicas, es fundamental conocer este tipo de, de investigaciones porque finalmente van deteriorando y van acabando con la estabilidad y con, el, con la con la, el mantenimiento de estos monumentos. Continuemos con la última nota, por favor, José.
9: Bueno, pues la última eh, nos lleva a hablar de, de astronomía. Eh, creo que ya hemos comentado también otras veces eh, la importancia que tiene Chile para la astronomía mundial en estos eh, momentos. ¿Sí? Y, eh, bueno, esta noticia habla en concreto de una cooperación internacional con otro país iberoamericano, con Brasil, y es que una tecnología brasileña eh, ...va a ayudar a la transmisión de datos de un nuevo telescopio que se está construyendo en estos momentos en Chile... ...exactamente en Cerro Pachón, que se encuentra al norte de, de Santiago de Chile... ...y que va a tener mucha importancia porque este telescopio va a contar con la mayor cámara digital del mundo. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para fotografiar todo el cielo visible eh, con la mayor resolución eh, posible hasta ahora y eh, lo que han hecho los, eh, los científicos brasileños de Sao Paulo en concreto, que han eh, contribuido a, a desarrollar eh, este proyecto, es un nuevo software, un software que va a permitir procesar esas imágenes y que eh, nos da muchísima más información de lo que podemos ver eh, a simple vista. Con lo cual, eh, bueno, pues doble noticia en este caso, para 2022 está previsto que se ponga en marcha ya este nuevo telescopio en Chile y gracias a esa tecnología avanzada que se está desarrollando ya en Brasil podremos interpretar muchísimo mejor esas imágenes eh, que vamos a obtener eh, desde los cielos de, de Chile que son incomparables eh, para obtener esas imágenes de nuestro
6: universo Y Justo el programa pasado teníamos el tema de telescopios Y hablábamos de cómo Sudamérica lo está haciendo tan, ma tan bien Y nosotros lo estamos haciendo tan mal Y esta solamente agrega evidencia o sea, a lo yo No sé si
5: lo estamos haciendo tan mal
6: No tenemos <risa> ningún telescopio Tenemos el del norte de México, muy cerca de Tijuana Y desde hace cuántos años lo tenemos, el de la UNAO Sí,
5: porque cuesta muchísimo hacer un telescopio Y realmente lo que han sabido hacer en, en el caso de Chile es la, eh, la infraestructura aprovechando las condiciones de observación que se dan en ese lugar. Pero justamente en México hay varios varios telescopios, no solamente está los, el, el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, al, al que te refieres está el HOC, está el, el milimétrico. Entonces yo creo que sí nos ha costado trabajo, pero sí se sí están haciendo cosas claro, importantes. O sea, claro. Y se ha contribuido con otros proyectos, como el de Canarias, ¿no? No
6: demerito el trabajo mexicano, uh -huh. pero estoy, o sea, me refiero a que ellos no solamente están generando infraestructura que ya es fácil de tener en el sentido de que es un telescopio, ya se sabe cómo hacer, sino que además están innovando y generando software nuevo y están utilizando estrategias nuevas para fotografiar, por ejemplo, el cielo que claro. eso no existe y que ellos lo están proponiendo en este caso refiero, aliados
5: con Brasil me
6: refiero que están innovando y están es justo eso o sea haciendo alianzas entre países latinoamericanos que eso también es muy bueno y que solamente fomenta la producción científica latinoamericana entonces esta noticia está muy bien José Pichel y en general te agradecemos por la participación el día de hoy eh, a José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT. te mandamos un abrazo y que vaya muy bien el fin de semana
9: Muchas gracias Sofía. Un abrazo también para vosotros y a disfrutar del fin de semana.
5: Claro que sí. Ya la próxima semana nos contarás cómo van las las festividades del Día de las Mujeres y las Niñas en la ciencia por allá.
9: Muy bien, pues seguro que tenemos eh, cosas muy interesantes que, que contar como cada semana. Un gracias, abrazo.
5: Gracias José. Muy buenos días.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Continuamos con la ciencia que somos. Sería muy interesante también preguntarle al público qué opina acerca del desarrollo en cuestiones de astronomía, por ejemplo, que se están haciendo en México. Es interesante el punto que tú dices, Sofi, sí. porque, porque hay, hay, hay muy pocos astrónomos ciertamente en México. Es una disciplina... Eh, amplísima y hay alrededor de 200 astrónomos o astrofísicos en realidad en todo el país. Entonces, de qué hacen falta, hacen falta, pero de que hay un, un buen empuje también de ellos y que tratan de impulsar este tipo de observatorios. También es cierto.
6: Sí, y no, 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 no quería demeritar el trabajo, o sea, lo que me refería es que no estamos generando estrategias de infraestructura nueva, a eso me refería, o sea, porque la astronomía sigue siendo una de las ramas de la ciencia que en México más producción científica genera, o sea, es la rama que más artículos publica a nivel de México, entonces no estoy demeritando el trabajo de los astrónomos mexicanos, me parece que hacen una... Eh, función loable, hay grandes astrónomos mexicanos, sin duda alguna, solamente estoy diciendo que en términos de innovación no lo estamos haciendo también. bien.
5: 56 22 73 24, 56 22 73 24, hoy Sofía puso el tema en, en debate, y también a través de las redes sociales, la ciencia que somos, y en, en Facebook y en Twitter. Ciencia que somos. Bueno, ya está con nosotros Claudia Juárez, que coordina el portal de Ciencia UNAM y que es responsable del área de noticias para contarnos las novedades que trae el portal. ¿Cómo estás, Juárez? ¿Tú qué opinas de este tema?
2: Hola, muy buenos días uh. a todos.
5: Pues coincido en algunos
2: puntos, pero creo que sí se están haciendo esfuerzos. Creo que ahorita la apuesta son las colaboraciones internacionales, ¿no? Entonces, y está en pues, fabricación
5: un, un nuevo telescopio en San Pedro Mártir, ¿no es, no es Está
2: así? Exacto, se están haciendo, pero con colaboraciones. Uh -huh. Eso es lo importante ahorita, ¿no? De que, pues, se abra ya más bien de, ya no un proyecto de un solo país, ¿no? Sino sobre todo de cuestiones de astronomía, pues sí es importante que que colaboren en varios países porque da servicio pues a astrónomos de todo el mundo ¿no? uh -huh. entonces y no es ese nada el potencial barato. que tuvieran exacto sí no es sí. nada barato entonces la inversión y es cierto creo que, que esa, que esa parte también es importante
5: y es cierto que San Pedro Mártir es un lugar privilegiado o sea hay lugares como Hawái donde hay un montón de telescopios que ya está saturado en, en cuanto a telescopios y en cuanto a contaminación lumínica mm. San Pedro Mártir gracias a una ley que hay en el estado de, de la ley Luminida. del cielo, uh -huh. se ha logrado con eh, detener la contaminación lumínica. Es un lugar privilegiado para la observación astronómica. Bueno, vamos a Así tus notas.
1: Es. Y que
6: estuvo <risa> nevando, me mandaron fotos de sí, la semana pasada es...
2: y ha estado nevando. Y bueno, sí, es un lugar increíble. muy, muy bonito. Hemos tenido la oportunidad de estar por allá y es un lugar, la verdad, sí privilegiado. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y pues comentarles que esta semana pues ha habido celebraciones internacionales importantes, ¿no? Como, pues, que arrancó ya la celebración oficial del Año Internacional de la Tabla, tabla periódica, periódica de los Elementos. Claro. El martes fue la ceremonia allá en París por parte de, de la UNESCO que están impulsando, pues, esta celebración. Y, pues, en Ciencia UNAM, pues, también nos estamos uniendo. <risa> Le vamos a estar dando seguimiento a este tema tan importante porque no todo, no solo tiene un gran significado a nivel de ciencia, sino pues también lo que se trata de esta celebración pues es de posicionar la importancia de la tabla periódica pues también en nuestra vida uh -huh. cotidiana y la importancia de la química para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Entonces, en Ciencia UNAM tenemos ya un, un artículo muy interesante en donde pues puede el lector encontrar ¿Por qué se reconoce la labor de Mendeleev como pues precursor, ¿no? De, del sistema actual que tenemos de, de la tabla periódica? De hecho, este 2019 pues se cumplen 150 años de que él presentó esta propuesta y no fue el primero, ¿no? De hecho, eh, Hubo algunos, eh, pues, que también aportaron a, a proponer un sistema de caracterización de los elementos. Entonces, los invitamos a leer uh -huh. este artículo para que se enteren en quién. También, pues, incluimos una entrevista con el director del Instituto de Química de la UNAM y él, pues, también es, van a estar celebrando, va a haber eventos desde el Instituto de Química, pues, para hablar de ese tema tan importante para la ciencia, ¿no? Entonces, creo que que hay que estarle dando seguimiento y también pues mañana 2 de febrero es el día mundial de los humedales creo que también es, es eh, muy importante pues reconocer la función de estos ecosistemas en donde pues el suelo se encuentra inundado y a esta categoría pues pertenecen lagos ríos acuíferos pantanos los manglares incluso hay eh, sistemas marinos como los arrecifes coralinos y pues esta celebración lo que Trata de destacar este año, pues es la importancia de estos ecosistemas para enfrentar el cambio climático, uh -huh. ¿no? Eh, estos cuerpos de agua no solo tienen una importante función para capturar las emisiones eh, de efecto invernadero como el carbono, entonces el mantenerlos es muy prioritario, también pues son el hábitat de numerosas especies y también pues el ser humano obtiene muchos servicios ambientales de ellos, uh -huh. ¿no? Maderas, eh, alimentos. alimentos, ¿no? Y además pues protegen también contra inundaciones, ayudan a regular, ¿no? estas cuestiones. Por ejemplo, los arrecifes, pues ayudan a contener las tormentas, ¿no? que no sean tan destructivas para la costa. Entonces, el llamado es, es pues, a visibilizar la importancia de estos humedales y en Ciencia Unión, pues, tenemos una galería fotográfica de algunos humedales de México, de Argentina, de Panamá, que son importantes porque los reconoce la Convención Ramsar, mm. ¿no?, que fue el acuerdo eh, que se firmó eh, me parece que en el 1971 para proteger estos sitios y hay algunos que se llaman sitios Ramsar que se reconoce la importancia internacional de estos humedales, por ejemplo en Xochimilco. El sistema de lagos pertenece a la categoría Ramsar, las lagunas de Montebello en Chiapas, que es un ecosistema pues bellísimo, ¿no? Por las aguas color turquesa también tiene esta categoría y pues varios países eh, tienen eh, humedales con esta categoría y ahí presentamos una selección de fotografías donde pueden apreciar ah. no solo la belleza, sino también pues el valor eh, ecológico de estos ambientes, entonces pues sí es muy prioritario.
5: Pues muchísimas gracias Claudia ¿Cuál es la dirección del portal para que el público pueda visitarnos? Así
2: es, los invitamos a, a visitar nuestro sitio, es www.ciencia.unam.mx para que nos visiten y, y pues establezcan contacto con nosotros, ahí está a través de redes sociales, vía mail nos dará mucho gusto recibir pues, comunicación con el público y que nos propongan también algunos temas que nosotros podríamos estar publicando en los próximos días. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias,
5: Claudia. No te vayas porque fíjate que justo eh, hay una noticia muy importante que se dio a conocer hace un par de horas, porque eh, Donald Trump ha decidido eh, terminar con un acuerdo en el que, que había firmado con la OTAN, eh, con Rusia en particular, más bien que tiene que ver con... Con el uso de armas nucleares y pudimos contactar en este momento al doctor Benjamín Ruiz Loyola, investigador del Instituto de Química de la UNAM, quien fuera enviado a, a Irán, a Irak cuando fue el, el conflicto, con, ustedes recordarán el caso Saddam Hussein y que, y que Estados Unidos acusaba a, a Irak de tener eh, armas nucleares. Bueno, pues él es especialista en este tema y queremos preguntarle, doctor Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ángel, ¿cómo estás? Nada más una
10: conexión. yo estoy en la Facultad de Química. Perdón, de Facultad instituto.
5: de Química, dije Instituto. Sí. Bueno, está muy bien. ¿Tienes... Es casi lo mismo. Pero... Eh, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero está bien hacer la precisión. Eh, 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 cuéntanos, por favor, Benjamín, desde tu óptica, ¿cuál es la, la tu, tu reacción en torno a este anuncio que ha hecho hace un par de horas Donald Trump? Mira Ángel,
10: a mí me, me parece... este que es una clara irresponsabilidad de un señor que no sabe, que no entiende lo que es gobernar, que no entiende, eh, él piensa que sigue manejando una de sus empresas y claro. que lo puede hacer como le dé la gana. Este este anuncio totalmente irresponsable hace al mundo regresar eh, 40 años. Todos los esfuerzos que se han hecho durante 40 años para tratar de eliminar de la fase del la planeta eh, este, este flagelo que, que nos amenaza, que son las armas nucleares. Eh, eh, durante este tiempo se ha estado haciendo ciertamente eh, reducción del número de armas, pero no necesariamente eh, reducción en la potencia. Pero pero se dice que se cumple con, con, con
3: ir eliminando
10: elimino tres y hago una nueva y entonces eh, ya le bajo dos al número, ¿no? Uh -huh. Pero este anuncio de ya no voy a cumplir, pues, eh, se puede interpretar de, de muy diferentes maneras, desde no tengo dinero para seguirlo haciendo, hasta no voy a cumplir porque quiero que permanezca la amenaza y sepan ustedes que voy contra cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo esto, habiendo dependido tanto en su elección de, de Vladimir Putin y su gente, es eh, muy peligroso que se meta en este tipo de confrontación, porque porque a veces los mejores amigos se vuelven los peores enemigos. Entonces, yo creo que este es un momento muy adecuado. En estos días se conmemora la firma del Tratado de Tlatelolco, que fue el primer tratado en todo el mundo que proscribió las armas nucleares en todo un subcontinente. Esto... Y en estos días se conmemora, en el eh, si mal no recuerdo, en el Centro Cultural de Tlatelolco de la UNAM. Va a haber una serie de pláticas y conferencias para conmemorar esto. Entonces, es es eh, verdaderamente eh, ridículo, visible que por un lado estemos conmemorando un esfuerzo de más de 50 años, y por otro lado venga un señor inepto, eh, perdón por, por, no quiero ofender al, al público, pero de imbécil no lo puedo bajar, podría decir algo peor, pero, sí. pero hasta lo beneficio, ¿no? Sí. Entonces, este yo creo que está asegurando el no reelegirse, yo creo que va por ahí.
6: Benjamín, eh, ya última pregunta que te hacemos por el tiempo, ¿no crees que más bien está que juntándose todos los ingredientes para un conflicto, porque por un lado está apoyando el, la presidencia de Guaidó en Venezuela, por otro lado está dejando de firmar este tratado. Parece que se está dando todo para que genere un conflicto internacional, ¿cierto?
10: De hecho, de hecho, eh, a mí me parece que es una especie de señal para que Rusia deje de apoyar a Maduro. Mm. Rusia ha estado dando mucho apoyo a Maduro, eh, tanto desde el punto de vista económico como militar. Y entonces esto es parte del, 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 del problema, uh -huh. el hecho de que me salgo de este, de este tratado, ya no lo voy a cumplir, implica que puedo hacer cualquier cosa y, ok, no es lo mismo bombardear a Rusia que bombardear a Venezuela, invadir eh, suelo, suelo eh, ruso que invadir eh, suelo latinoamericano. Claro. pero pero se junta todo no claro. sí. de alguna manera esto es simplemente decir yo hago lo que quiero porque yo tengo el poder y espérate no no va por ahí ¿no? o habrá,
5: sea... habrá que seguir observando muy de cerca esta decisión que hoy anuncia Estados Unidos, Benjamín Ruiz Loyola muchísimas gracias por esta breve colaboración pero nos da orientación de lo que, de lo que está pasando allá en Estados Unidos, muchas gracias Gracias a ustedes
10: por la oportunidad, saludos a todos y saludos al
5: público Un abrazo Benjamín, muchas gracias Igualmente,
10: gracias
5: Vamos rápidamente a una pausa y continuamos con la ciencia que somos Hay mucho más, no se vaya
0: Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar.
4: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
11: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Pimble Wizard,
5: 1969.
4: Since I was a young boy I've played the silver ball From Soho down to Brighton I must have played them all Fly I ain't seen nothing like him In any amusement hall That depth of a flying kid Sure plays a mean ball.
5: Escúchanos todos los viernes A las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio Nam. Experiencia
4: sonora.
2: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre.
3: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí, ahí vamos a reírnos del mundo. A demoler los muros con canciones. A bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música. Todos la disfrutan.
2: Todos la bailan. El Buscapiés, tú eres el alma de esta fiesta.
3: Viernes, 22 horas.
2: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Los mexicanos no somos cualquier gato de la historia. Descendemos de la gran civilización mesoamericana y de la Mediterránea. ...que arranca en Egipto, que sigue con Grecia, con Roma... ...y que nos llega también en su versión española. Esta es la raíz de México. Miguel León Portilla.
4: Fuerza al bañil, con huevos construir, la obra levantar.
1: Sacamos la casa,
2: la traemos en la sangre. Surge un grito de orgullo que enaltece las raíces. No sea raza mixta, rock para la memoria. Viernes 1 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia
4: sonora. Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire. Sobre la mesa.
5: Continuamos en La Ciencia que Somos, nos da mucho gusto que el público se está comunicando con nosotros al 56227324, 56227324, y también al Facebook, La Ciencia que Somos, o en el Twitter, arroba Ciencia que Somos, eh, ya le habíamos dicho al inicio del programa sobre cuál sería el tema de nuestra mesa, y ya están aquí con nosotros dos de nuestros invitados que lo hacen de forma presencial, la maestra Cristina Ayala, del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
5: Y también está el maestro Javier Urbina, que es responsable de la maestría de Psicología Ambiental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y sería muy importante empezar por decir... ¿Qué es esto? ¿Qué sí es y qué no es la psicología ambiental? Porque antes de iniciar nuestra charla hablábamos de algunos puntos que creíamos que no lo eran y el maestro nos dice, todo entra en esto de la psicología ambiental.
12: Todo lo que mencionamos, desde luego. Eh, para dar una idea muy, muy general, psicología ambiental es el análisis de las interacciones que ocurren entre las características de un ambiente de un entorno y el comportamiento humano, en un sentido bidireccional. Los humanos alteramos nuestros ambientes. Construimos, destruimos, modificamos, acabamos, etc. Y el, las características del ambiente, una vez modificado, afectan nuestro comportamiento. Hay que decir con claridad que en un cierto sentido del comportamiento de la gente hacia el ambiente, el cambio puede ser definitivo. En el sentido inverso, la influencia del ambiente hacia nosotros es probabilístico. Es muy probable que incida, pero hay otros factores, muchos de ellos psicológicos, económicos, culturales, etcétera, que pudieran hacer que el efecto no se diera tan rotundamente o que se dilatara un poquito. Pero yendo al centro, ese es, eso es la psicología ambiental, el análisis de las interacciones, cómo interactuamos con nuestros ambientes: ambiente físico, ambiente social, ambiente construido, ambiente natural, etcétera, etcétera.
6: Cristina, cuando entraste a la cabina, eh, tenías la misma duda que yo, que es y, y esto que le compete a la biología. Pero tú, desde tu área, desde la biología, te tocas un tema que tiene que ver con esto.
11: ¿Cuál es?
7: Bueno, mi tesis de doctorado trata acerca de cómo es que eh, las áreas verdes afectan la calidad de vida y, en general, el bienestar de las personas. Entonces, muchas veces uno piensa que sí, o sea, este el área verde. O la naturaleza en general vale porque mantiene la biodiversidad, porque capta el agua, por los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero en realidad, el contacto con la naturaleza afecta la vida diaria de las personas. Entonces, yo lo que estoy estudiando es justamente eso. ¿no? O sea, cómo es que eh, la calidad de vida de las personas es que es mayor o menor su salud física, su salud mental, sus relaciones... Eh, en la comunidad, incluso sus relaciones personales, se ven afectadas por la presencia o por la falta de la presencia en cuanto a la naturaleza, ¿no?
12: Doctor. Sí, de hecho, en psicología ambiental a eso le llamamos restauración ambiental. Uh -huh. Y es todo un tema. Eh, hay unos autores, Kaplan y Kaplan, que han estudiado uh -huh. esto desde hace uh -huh. muchísimos, muchísimos años, son psicólogos. Uh
4: -huh. Uh -huh.
12: Eh, y en la UNAM, en la Facultad de Psicología, tenemos una de nuestras profesoras, la doctora Patricia Ortega, que desde hace muchos años se ha dedicado a estudiar estos elementos naturales ¿sí? en ambientes terapéuticos que lo llamamos nosotros en hospitales. Cuartos de pacientes, consultorios, salas de espera, etcétera, etcétera. Está muy demostrado que los pacientes que tienen una vista al exterior con áreas verdes duran menos días internados en el hospital. No quiero decir que se curan más rápido, que se curan mejor etcétera, etcétera, simplemente pero simplemente duran menos, duran días. menos, menos días de estancia en el, en el hospital. Y bueno, sabemos mucho en la cultura, en clases medias mexicanas, de las amas de casa, que así sea una plantita hasta en un bote de, de, de conservas, uh -huh. pues la deben de tener. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente la relación de los seres humanos con el ambiente natural es muy importante.
5: Y yo les preguntaría lo contrario eh, cuando, cuando no hacemos esto. Y damos la bienvenida también a Rosalba Tomás, que es coordinadora académica, de, es profesora de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Ella es miembro de la Red de Expertos en Educación para la Sustentabilidad de la unesco Cómo está Rosalba? muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal?
11: Muy buenos días, aquí escuchándolos con mucha atención y Sa agradeciendo la invitación.
5: Saludos hasta Colima. Estábamos Bienvenida. hablando con nuestros invitados, el doctor Javier, el maestro Javier Urbina y la maestra Cristina Ayala sobre lo que lo que es y cómo influye el medio ambiente en nuestra salud y en nuestro en nuestra en nuestro día a día. Yo le preguntaría en el caso de las grandes ciudades en México, algunas de las grandes urbes que son estas planchas de concreto donde hemos quitado las áreas verdes o donde hemos eh, entubado los ríos originales, ¿cómo podríamos considerar que esto afecta a, a una salud sana, a una valga la redundancia, un, a una mente sana o a un, a un comportamiento eh, incluso menos violento de los seres humanos?
11: Sí, pues desde luego que afecta no solo en la calidad de vida, el ambiente transformado, sino el, 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 el factor psicosocial, es decir, cómo me siento yo y cómo me relaciono con los demás. Tiene muchísima influencia el poder ver, por ejemplo, un espacio eh, abierto, el poder ver el, el, o respirar aire limpio, el poder ver un paisaje, a, por ejemplo, a distancias largas, ¿no?, en las ciudades grandes, lo único que vemos son edificios cerca que acortan, eso también afecta nuestras funciones eh, eh, visuales, auditivas, la contaminación eh, eh, auditiva, la contaminación atmosférica, sin duda tiene tiene muchos efectos en nuestros factores psicológicos y en la relación que tenemos con el con el resto de las personas. Entonces, claro que, que, es, que es muy importante, yo por ejemplo en mi caso que vivo en una ciudad como Colima, pequeña, que tiene... Eh, ni un millón de habitantes que tenemos a media hora la playa, pues la calidad de vida de la gente de aquí tal vez no lo sabemos y la gente que vivimos aquí no lo valoramos igual, pero no tiene comparación el, el poder respirar profundo y tener una mente tranquila porque la atmósfera te lo brinda, porque no es igual hacer, en tu, hacer a tu trabajo veinte minutos y se nos hace mucho aquí a hacer dos horas. Entonces eso por supuesto que es un factor Que repercute en la forma en cómo tú asimilas tu propio bienestar
6: A mí me llama mucho la atención que se use el término ambiente Porque ambiente es algo muy general Ambiente puede ser desde el ambiente intracelular Hasta puede ser el, el planeta completo Entonces, Cristina, tú que trabajas específicamente Con cuestiones del ecosistema uh -huh. Supongo que uno se... O sea, por ejemplo, ahorita la doctora eh, Rosalba habla del mar pero tú hablabas de áreas verdes en uh -huh. la ciudad. Entonces, ¿qué demonios es eso de ambiente? O sea, ¿tiene que ser algo natural? Porque al final de cuentas, el vivir en la Ciudad de México, ese es el ambiente de la ciudad. Claro. Entonces, ¿no es muy subjetivo este concepto y por tanto puede ser problemático?
7: Bueno, lo que pasa es que el ambiente no se refiere solo a las cosas naturales. O sea, si tú convives con edificios, con bueno, ese es tu ambiente. Exacto, o sea, es realidad. que a eso
6: me refiero. O sea, ambiente es un, termo, un término muy general.
7: Bueno... Yo, por ejemplo, ahorita estaba hablando acerca de la proximidad a la naturaleza, ¿no? Porque eso, o sea, la naturaleza, llámese paisajes azules, como es este, ríos, cuerpos de agua, este, lo que sea que tenga que ver con agua, ¿no? O, este... Áreas verdes, eso. Pero en realidad, bueno, si todo el ambiente con el que tú te desarrolles alrededor va a afectar tu calidad de vida. Y como decía el maestro, tú a tu vez vas a interactuar negativo o positivamente con ese ambiente, lo que sea que estés refiriéndote, ¿no? Eh, ajá.
4: En
12: estas dos últimas intervenciones se abrieron como seis temas diferentes. Uh -huh. <risa> eh, a lo que se le ha mencionado desde el principio como calidad de vida, lo podemos entender también como un bienestar subjetivo. Pero el bienestar subjetivo, entonces, ya no es para toda la gente el mismo. Exacto. Es el, es el bienestar que uno mismo produce, transmite, interpreta, etcétera, etcétera. Precisamente, nosotros a veces le podemos llamar ambiente, le podemos llamar entorno al sitio que nos rodea, al sitio en el que nos movemos. ¿De qué tipo de ambientes hablamos? De todos. Residenciales, laborales, educativos, públicos, etcétera, Ajá. etcétera. El término es, es, es ciertamente muy general, pero cuando ya lo aplicamos a una cierta persona o comunidad, entonces ya empieza a tomar características específicas. Ciudad grande, ciudad mediana, ciudad pequeña o comunidad rural van a vivir en sus, en sus entornos de maneras diferentes. Y ojo, no necesariamente todos lo sufren. Uh -huh. ¿sí? sí. Si no, aquí tendríamos diez doce millones de sufrientes en este Valle de México. Y la verdad es que no. La gente tiene un terrible poder de adaptación, capacidad de adaptación. Ojo, no es que nos acostumbremos a lo negativo, es que simplemente aceptamos nuestra realidad. Sí. Y, 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 y la intentamos mejorar en lo que podemos, pero no aspiramos... ...a transformarla de una manera tan radical como para tener la playa aquí.
6: Pero también, por ejemplo, Rosalba, ¿no será también que es que no conocemos otra realidad? O sea, tú Eso, que vives en la sí. playa... Yo, por ejemplo, he vivido en la playa un año de mi vida y fue maravilloso. Y, sin, sí. y he vivido un año de, de mi vida en un bosque y fue maravilloso. Sin embargo, estoy súper acostumbrada a vivir a la ciudad. y sí. sí. sí,
11: tiene mucho que ver también el, el, el cómo vemos ese factor. Por ejemplo, esa, esa idea de que nos adaptamos es una visión determinista, ¿no?, donde es el ser humano que se, que se eh, potencializa en función del medio en el que vive. Por ejemplo, eh, he escuchado hipótesis también de que la gente que vive en las zonas del trópico del planeta, pues es gente más floja, porque como tiene todo a su alrededor, no tiene que esforzarse demasiado y que la gente que vive en zonas mucho más, eh, o con climas mucho más rudos en invierno, pues es gente que tiene muchas habilidades de planeación para que al momento de que tener el invierno, pues no se congele, ¿no?, que tenga leña cortada, etcétera. Pero ese es un enfoque que ya se dejó atrás hace mucho, porque lo que estamos ahora seguros es que, como mencionaba el maestro al principio, es un enfoque probabilístico, es que, somos sujetos, somos propensos a ser modificados por el ambiente y nosotros modificamos el ambiente y hay muchísimos factores. no Hay muchos autores que han estado analizando desde el punto de vista interno qué nos, qué nos eh, motiva o qué nos influencia a tener una conducta de una manera en respuesta al entorno. no Por ejemplo, el conocimiento que tenemos sobre dónde vivimos, la temperatura, la contaminación del aire... Otro es, por ejemplo, los valores con los que nosotros fuimos criados o, o educados en nuestra casa, ¿no? El valor que le damos a la, a la convivencia con la naturaleza o a la no convivencia con la naturaleza, sino a nuestro ambiente construido. Entonces, es muy, es muy importante también, también darnos cuenta desde dónde estamos viendo este análisis de la relación entre el ser humano y su ambiente y cómo se, cómo se están afectando mutuamente.
5: A ver, entonces para para poder eh, tener como una visión eh, general. Cuando hablamos de psicología ambiental no estamos hablando únicamente de cuestiones de eh, clima o medio ambiente o entorno ecológico, estamos hablando de un todo de un entorno que Así rodea es. el lugar donde vivimos y donde nos movemos, Así cierto. Es. Entonces sea esta ciudad, sea esta bosque, sea este bosque, sea esta playa, lo que sea que que conforma nuestra vida cotidiana. Y tal vez ahí tiene que ver lo que nos dice Rodolfo Carmona, que es de, del público. Dice vivo en la colonia Guerrero. Nunca había vivido aquí, pero siento que no es mi ambiente, aunque sí te influye. El ambiente es salir de paseo al Tianguis y centro comercial. Mis tres hijos no conocen las áreas verdes. Entonces, eh, eh, le invitamos al público que nos está escuchando también a que nos diga cómo cree que ha influido el lugar en el que vive su vida cotidiana, su realidad, su seguridad, su salud. 5622-7324 o en Facebook la ciencia que somos, en Twitter arroba ciencia que somos. Por favor, Cristina.
7: Bueno, es que así como este concepto de ambiente es un concepto como difuso, o sea puede interpretarse de diferentes formas, el concepto de bienestar del que hablábamos también lo es. O sea, es subjetivo, pero además, o sea, desde una óptica económica, el bienestar se mide más bien con capacidades económicas, ¿no? Mm. Con el número de servicios al que tienes acceso, este ciertas ventajas sobre otras personas, ¿no? Ese, ese Esa confusión es la que nos ha llevado a pensar que hay un dilema entre nuestro bienestar o nuestra calidad de vida y el... este estar en un ambiente adecuado. O sea, por ejemplo, el uno necesita más zapatos, más ropa, mm. más entonces necesito utilizar la naturaleza y por lo tanto pues degradarla, ¿no? Entonces, si yo quiero estar bien, pues tengo que degradar la naturaleza, pero sin naturaleza no puedo estar bien, entonces estamos metidos como en este círculo vicioso negativo, ¿no? Pero en realidad, o sea, los estudios de bienestar se han dado cuenta de que las cosas que a nosotros nos dan bienestar son otras, o sea, no son necesariamente las cosas materiales, ¿no? Tiene más que ver con eh, si la persona tiene relaciones personales adecuadas, si ahorita lo mencionaba muy bien la persona que escribió, o sea, en ese sentido él siente que él donde vive no es su ambiente, o sea, no hay una apropiación del espacio, ¿no? Mm. Y por ejemplo, en ese sentido, las áreas verdes se ha, se ha comprobado bastante, hay mucha literatura al respecto, de que... Las áreas verdes y los espacios públicos en general de buena calidad, en la medida en la que son utilizados, le permiten a la gente la apropiación del espacio. O sea, ellos sienten que su parque, su colonia, uh -huh. no sus juegos para niños, o sea, se sienten como parte de, porque hay un tejido social adecuado ¿no? alrededor del cual se están moviendo. Entonces, eso es algo importante.
6: Agregando a esa subjetividad, corrígeme si estoy mal, eh, Cristina, pero también es uno mismo va cambiando a lo largo del tiempo. Tu claro, bienestar ahora es no sano, es el mismo es... que será en 10 años que será en, o cuando fue hace 10 años, ¿no? Entonces, creo que este concepto en general es un poco subjetivo, ¿no? Por si... También para naciones, no es lo mismo para los anglosajones claro. el mismo concepto de bienestar que lo es para los latinoamericanos. Como decía ahorita Rosalba, nosotros somos considerados flojos, pero si tú te vas un día a la playa en Río de Janeiro... ¿Cuál flojo? Se le están pasando re bien.
4: Y
12: aprovechando esta mención que hace Cristina de lo material, eh, ciertamente es una forma a veces de medir o de intentar aproximarse a las cuestiones de, de calidad de vida o de, o de bienestar. Sin embargo, no es la única medida. Todo el mundo seguramente ahora ya ha escuchado del índice de felicidad. Uh -huh. que, que, si, si recordamos eso, quien lo inventó fue el rey de Bután. Bután es un país que en el que no existen ciudadanos, existen súbditos, porque hay un rey. Sí, que, que gobierna quizás por derecho de sangre. Sin embargo, ante su precaria situación económica, él no mide el Producto Interno Bruto, él mide el índice de felicidad. Y yo, sorpresa, resulta que sus habitantes son felices. Y
6: también sí. resulta que los y, mexicanos... Que todos
12: casi, todos, casi todos en el mundo. Uh -huh. Ahora ya prácticamente no hay país que no mida su índice uh -huh. de felicidad y si vemos, efectivamente, los latinoamericanos estamos en los primerísimos lugares.
4: Uh -huh.
12: ¿Sí? Entonces, ahí hay una aparente contradicción que se explica mucho por la interpretación individual, por la cuestión personal de ver el mundo. Les recomendaría, si pueden, echarle ojo por ahí a dos, un pequeño programita de internet que se llama La Historia de las Cosas, en donde van a ver todo este asunto material, donde efectivamente estamos terminando con una animación que se llama La Historia de las Cosas. Y luego, para que se les quite el enojo <risa> o, o la, la, la inquietud que puedan Invención. sentir, viene una película que se llama Happy.
5: Muy bien. Eh, Rosalba, creo que querías comentar algo.
11: Sí, pues es muy interesante el tema de los indicadores, precisamente porque... Se generaliza algo que no se puede generalizar Porque el, el concepto de bienestar Que es medido por un indicador El índice de desarrollo humano El índice de Gini El de la felicidad Todos tienen categorías y variables Que miden ciertas cosas Generalizando sí tratando de encontrar un patrón En el que podamos caber unos u otros Pero es muy importante que Dado que son tantos factores los que toman en cuenta, para una que, o para que para una persona sea un ser feliz o tener bienestar, es muy difícil que se pueda lograr encontrar un punto, un factor en donde la persona se potencialice en sentirse feliz. Y, por ejemplo, eh, me viene, me viene eh, a la mente la idea de que, en todo caso, tendríamos que estar eh, buscando variables adecuadas a una comunidad o a un grupo, a un grupo de personas. Y con ese grupo tratar de encontrar, así como hace la mercadotecnia, que la mercadotecnia nos tiene muy bien estudiados con herramientas de la psicología ambiental para ver cómo vendernos un producto, uh -huh. mapas cognitivos, mapas conceptuales, redes semánticas, que es la manera en cómo funciona alguna de las herramientas de la psicología ambiental, instrumentos, así también fomentan el consumismo, entonces... Esa idea de que el bienestar nos lo da el desarrollo económico, pues obviamente se fortalece, pero si empezamos a usar la psicología ambiental también para generar, por ejemplo, eh, sentido de pertenencia a un territorio, ¿no? Como ahora en una colonia, si yo, si yo hago un estudio para ver cuánta gente aquí en Colima o en Colombia o en España se siente parte de su comunidad, estaríamos viendo que... Eh, ¿Qué variables de ese entorno le ayudan a que se sienta feliz, a que se sienta, a que sienta bienestar? Creo que eso es algo importante que, que desde la psicología ambiental yo rescataría.
5: Nos da muchísimo gusto, eh, bueno, en, en el caso de La Ciencia Que Somos, es un programa que se escucha mucho en Colombia, y justamente nos enlazamos hasta allá, hasta Cali, con el doctor Rodrigo Guerrero Velasco. Él es político y médico cirujano, y él fue alcalde de Cali en dos ocasiones, uh -huh. y él entendió que había que echarle ciencia al tema de la seguridad, al tema de, de, la, de las condiciones de vida de los caleños, y por eso ha querido compartir con nosotros su testimonio. Doctor Guerrero, ¿cómo está? Muy buenos días, saludos hasta Cali.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por eh, compartir conmigo la darme la oportunidad de compartir la experiencia de Cali en el tema de prevención de violencia.
5: Por supuesto. ¿Cómo fue que usted eh, utilizó un método epidemiológico que ya nos decía aquí también el maestro Urbina, también tiene que ver con la psicología ambiental, para bajar los índices notablemente de la violencia en Cali cuando fue usted alcalde en dos ocasiones?
8: Pues mire, eso parte de, de un concepto que eh, en, en sí es sencillo. Es que la violencia es prevenible, porque en la primera oportunidad que yo fui alcalde, todos estábamos convencidos de que los colombianos éramos genéticamente violentos y no teníamos nada que hacer. Esa es la primera idea, se puede hacer algo. Segundo, que hay que la violencia es multifactorial o multicausal, que no hay un solo eh, factor que explique toda la violencia. Por ejemplo, tradicionalmente en la primera alcaldía decíamos que necesitamos más policía, y, y como no se podía hacer más policía entonces no hacíamos nada, resulta que hay que hacer más policía, mejor policía más justicia más eh, mejor justicia, pero además hay otros factores que se pueden estar eh, interviniendo por ejemplo el consumo desmesurado de alcohol en los fines de semana el porte de armas de fuego el eh, cambio de la cultura, yo por ejemplo usted siempre mi lema eh, del el cambio cultural que queríamos hacer en Cali era la frase de Benito Juárez la paz es respeto, el respeto al derecho ajeno. Mm. Entonces, trabajar en esos ambientes, trabajar en, en, en desarticular bandas criminales que se han ido estableciendo en la ciudad cuyo único oficio es extorsionar o robar y, y, y cobrar vacunas, que llaman aquí. Sí. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con el... Ah, y otra fundamental. La violencia se sí sabe que se da más en sociedades pobres y desiguales. Entonces, cuando uno entiende que hay esos varios factores, entonces uno comienza a trabajar sobre todos ellos. Y arranco por el último, porque eso pienso yo, de lo más novedoso. Cuando identificamos que la pobreza y la violencia era un factor de, de violencia en la ciudad, entonces identificamos las 11 áreas o comunas que llamamos nosotros más pobres, que eran coincidencialmente las más violentas. Y de acuerdo con la comunidad nos pusimos a hacer un programa de inversión en estos cuatro años ya tiene 160 millones de dólares, inversión social pura en las comunas desde mejorar la educación, mejorar la salud pavimentar las calles, hacer parques toda esa inversión social que ese sector de la ciudad no tenía eso sumado a que al mismo tiempo estábamos trabajando en neutralizar las bandas criminales, estábamos trabajando con pandillas juveniles, ofreciéndoles oportunidades de ingreso y trabajando al mismo tiempo para mejorar la dotación de la policía y el funcionamiento de la justicia He dado por resultado que Cali ha venido bajando en los últimos cinco años la tasa dramáticamente. Les cuento, hoy estamos celebrando el mes de enero, fue el mes con menos muertos, menos homicidios de toda la historia de Cali, wow. desde que comenzamos a llevar los registros en el año de 1993. Sí. Entonces, eh, la idea es: es un fenómeno multicausal, hay que trabajar en los diferentes factores y es prevenible requiere compromiso político. La autoridad política tiene que comprometerse de eso.
6: Doctor Rodrigo, parece que usted tiene la solución al problema de muchos lugares de Latinoamérica. ¿Ha sido usted contactado por otros alcaldes o mandatarios para que los usted los ayude a resolver sus problemas locales? Porque me queda claro que no encontró la panacea, sino que cada lugar tiene un contexto distinto. ¿Pero lo ha, usted ha sido contactado?
8: Sí, pero me gusta muchísimo. Usted captó la idea. Cada ciudad tiene un contexto distinto. En los factores en una ciudad, incluso dentro del mismo país, son diferentes los factores que incluyen la violencia en Bogotá, que son distintos a los de Cali. Hay factores comunes, pero cada ciudad tiene sus factores específicos. Entonces, lo que esto requiere es tener un sistema de información que sea confiable, que los homicidios sean los homicidios que sean y uno que, que, no, que no se escondan o no se registren, que tengamos una información confiable. Para eso, ahí hemos desarrollado una cosa que se llama observatorios del crimen, una cosa que el Banco Interamericano de Desarrollo ha, ha venido apoyando. Entonces, yo he estado, en, yo diría que en casi todos los países de América, predicando que se necesita información, primero, confiable. Segundo, que son varios factores y que cada ciudad tiene que hacer el esfuerzo de identificar cuáles son los factores que operan en ello y comenzar a trabajar. Eso lo he venido haciendo desde México hasta... Hasta, hasta la Patagonia,
5: hasta la Argentina hasta el barrio. está aquí con nosotros eh, nuestros invitados también el maestro Javier Urbina responsable de la maestría de psicología ambiental Cristina Ayala del laboratorio de restauración ecológica del Instituto de Biología de la UNAM y también Rosalba Tomás profesora de la Escuela de Filosofía e Investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima que también quieren conversar con usted doctor
12: Sí, doctor Guerrero, ¿qué bueno, tal? Sí. Javier Urbina de la, de la Facultad de Psicología de, de la UNAM. Me hace usted recordar ahora bueno. con su relato un programa que desde hace algunos años tenemos instrumentado por acá en México, que es el programa de municipios saludables, municipios por la salud. Eh, bueno, en... ¿Perdón, me está escuchando? Sí, sí, sí. sí. Ok. Sí, este <risa> programa, En este programa que me tocó dirigir de 94 a 2000, cuando acá en la Secretaría de Salud el secretario era el doctor Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario el doctor José Narro, de lo que se trataba era precisamente de encauzar a los presidentes municipales a que invirtieran en aspectos de salud que al final de cuentas son la seguridad y son el bienestar. Por ejemplo, lo que les decíamos a los presidentes municipales es, si iluminas una calle, eso es en favor de la salud. Si reconstruyes y, y, y mejoras las instalaciones de una escuela, eso es en favor de la salud pero sin embargo siempre nos encontramos con una cierta resistencia de las autoridades municipales a hacer obras que no sean tan lucidoras por ejemplo lo que los presidentes municipales más querían era otra ala de hospital o una clínica nueva y nuestro juego con ellos nuestro interjuego a veces perverso con ellos era decirles te voy a felicitar el día que me digas que ya disminuiste tus camas de hospital no cuando uh -huh. las estás aumentando porque si las aumentas quiere decir que tu población se enferma más que De lo que se trata es, no de que los cures, sino de que no se enfermen, de que efectivamente el asunto sea preventivo. Okay. Eh, ¿Rosalba?
11: Sí, precisamente en Colima tenemos un ejemplo de que, ahí, ahí como se está retomando esta idea de cuidar el medio ambiente, la gente está eh, comprando esta idea del reciclaje. Entonces ves a escuelas compitiendo por juntar toneladas de plástico, cuando en lugar de fomentar que la gente un día antes se compre una botella de PET para beberse líquido y poder llevar algo a la escuela, pues evita el consumo. Entonces, uh -huh. pienso que desde el punto de vista de los tomadores de decisiones no han, no han considerado la importancia de que la prevención posiblemente no venda en una campaña política porque no vas a decir aquí se invirtieron millones, uh -huh. sino decir aquí se ahorraron millones, porque la política pública está enfocada a evitar el consumo, en el caso del tema ambiental. Puede darse muchos otros ejemplos, pero ese ejemplo es clave, no fomentes que se colecte. Digo, ya lo tienes ahí, la separación es excelente, pero el, lo que realmente reduciría o solucionaría el problema sería que pudiéramos reducir o evitar el consumo. Okay. Y ese también es un tema en donde podemos estar inmersos desde el punto de vista de la psicología ambiental. Cristina, tú desde hace rato quieres decir
6: algo. Sí,
7: bueno, es que me llamaba la atención lo que decía eh, eh, Rodrigo Guerrero, que hablaba de la pobreza y la desigualdad, y que como en sociedades que son más pobres y más desiguales, pues bueno, está todo este círculo como mucho más expuesto, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle a él, o que nos dijera brevemente aquí, ¿Cómo es que justo la exposición y de lo que nosotros hablamos de la teoría y de todo esto, la exposición a las áreas verdes o al, a la naturaleza y su distribución equitativa en la ciudad pu pudo en ese caso mejorar o no eh, pues la situación de Cali, ¿no? Porque también muchas veces uno dice, ah, pues pones un parque. Pero no necesariamente un parque, trae un beneficio. Hay mucha gente que no les gusta porque es donde la gente se reúne uh -huh. a tomar o porque les da miedo. Entonces tiene que tener como condiciones básicas eh, mínimas indispensables para que realmente genere bienestar. Pero,
5: pero él hizo cosas muy importantes con los parques. que Exacto, que y me cuente. gustaría sí. que nos contara sí, sí, sí. un
7: poquito de qué hizo él con los parques y cómo solucionó, cambió esta percepción de la gente hacia temor por algo que realmente la gente utiliza ¿no? Doctor Rodrigo, por favor.
8: Bueno, mire, primero resumiendo, eh, ciudades saludables es un concepto integral, extraordinariamente importante para la convivencia y la seguridad ciudadana. Eso no hay la menor duda. La, la diferencia que podemos tener o lo que nosotros le añadimos es el énfasis especial en aquellos temas que son especialmente sensibles en, la, en, 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 en homicidios. Entonces, nosotros vamos a una comunidad nos ponemos de acuerdo con ellos y priorizamos la inversión que ellos quieren no lo que nosotros pensamos, no lo que ellos consideran, entonces hacer una escuela pavimentar una calle, arreglar un parque esas son obras y siempre tenemos constantemente semanalmente, el alcalde se reúne semanalmente con la policía con la fiscalía a revisar qué ha pasado, áreas de la ciudad qué medidas se han tomado ese este seguimiento es parte fundamental ahora, no hay la menor duda de que la teoría de la ventana rota el desorden anteceder al crimen funciona. Por eso arreglar parques. Yo me propuse, en la alcaldía que acabo de terminar por pues, el periodo anterior, volver a rehabilitar los parques que Cali tenía, 124 parques abandonados. Tuvimos luz LED blanca. Reorganizamos todo el espacio. Juegos infantiles, las bancas para que la gente de la comunidad volviera a utilizarlos. Este fue uno de los proyectos más importantes y más reconocidos por la ciudadanía. Agradecieron el esfuerzo que había hecho la administración. De modo que, sin duda, esto es integral. Lo único es que hay que tener información y estarla siguiendo. Le digo, Cali, sigue semanalmente. ¿Qué ha pasado con homicidios? ¿Qué está pasando? Ahora estamos metiendo en robo de celular. ¿Qué está pasando con robo de celular? y si estamos haciendo una estrategia y si estamos siguiendo información, tomar decisiones con base en información y evaluación.
7: El último comentario, por favor, Cristina. Claro, es que es este diseño participativo. O sea, Ostrom decía que nadie sabe más lo que necesita el que lo necesita ¿no? entonces muchas veces uno dice ah sí hay que poner acá un parque o hay que poner acá un centro comercial y nosotros bueno desde el laboratorio siempre hemos dicho que se le tiene que preguntar a la gente qué es lo que necesita y después estar reevaluando la efectividad y darle el mantenimiento adecuado no es lo que justamente decía ahorita Doctor, pues doctor. Hay,
5: hay mucho que, que hablar sobre el tema de la psicología ambiental, también sí, el público nos una, ha dicho.
7: Rom, Roberto
6: Gómez nos dice que él vive en Tlatelolco y sí te influye el ambiente, pero nosotros alteramos ese entorno. Él dice uh -huh. que se siente en Calcuta sí,
8: y, sin duda. y sí.
6: que con tanto sí, comercio,
8: estridente y violencia.
5: Pues despedimos. Ah,
8: hay que hay que recordar que la violencia es multifactorial, no hay uh -huh. un solo factor que uh -huh. explique todo. Hay que mejorar uh -huh. el ambiente uh -huh. hay que mejorar los parques, hay que mejorar la policía, uh -huh. hay que mejorar la justicia. Hay que trabajar contra el crimen organizado. Todas las series de factores son fundamentales y decir, corregir la desigualdad y la pobreza. Si eso no se hace, no vamos a arreglar el problema de forma definitiva. Claro.
5: Por supuesto, doctor Rodrigo Guerrero, muchísimas gracias por haber participado con nosotros eh, usted, y por su, testimonio, por, por su testimonio en lo que ha ocurrido allá en Cali, Colombia. Doctor Urbina. Muchísimas Solo para finalizar y para muchas que no se quede una idea completa de la
12: psicología ambiental, el término y la, el contenido se afincó en la psicología, pero hay que decir que en realidad empezó y tiene muchos eh, nexos con psicología, y lo que se llama psicología arquitectónica, con ecología, la ecología social, con geografía, geografía conductual. Es si esto de psicología ambiental, aunque se piense que es nada más de los psicólogos, la verdad es que no. Muchos de lo como sucede en muchas ramas de la psicología, los insumos, los descubrimientos, lo, lo, las partes importantes, a veces vienen de fuera de la psicología, aunque como tienen que ver con el comportamiento humano como eje principal, por eso se le llama psicología ambiental, mm. pero en realidad es
5: multidisciplina. Claro. Claro. Rosalba, Rosalba pues, Tomás. Sí,
11: recordar también la importancia de la psicología ambiental en el en el fomento de una cultura o de una conducta ambientalmente responsable, pero también el, el promover la, la apropiación de los espacios y también últimamente está retomando forma y fuerza el estudio de los estudios de percepción de riesgos, sí, desde la psicología ambiental. Eso, Eso sería sí. todo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, muchas gracias. A agradecemos invitamos. a
6: todos, a la maestra Cristina Ayala, del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Maestro Javier Urbina Soria, responsable de la maestría de Psicología Ambiental. También muchas gracias. Y a Rosalba Tomás, que está hasta allá a la Universidad de Colima, también le agradecemos muchísimo, profesora de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Gracias,
11: muchas
5: gracias. gracias. Vamos una
13: pausa.
6: Vamos con música, vamos a escuchar Corazón de Neón.
4: Con Iberoamérica.
5: La canción que estábamos escuchando hablaba del corazón de cemento, del corazón de neón. Y justamente, bueno, una persona del público, Mari Carmen, que nos escribió desde Aguascalientes, nos propuso a un entrevistado. Es un es un doc, un ingeniero colombiano al cual nos da muchísimo gusto darle también la bienvenida hasta Bogotá es el doctor el ingeniero Jorge Reynolds y a él nada más y nada menos le debemos eh, o 78 millones de personas en el mundo le deben el marcapasos como hoy lo conocemos eh, ingeniero Reynolds cómo está muy buenos días
14: muy bien muchas gracias un placer estar con ustedes y con los radio oyentes
5: muchas gracias ingeniero eh, cuéntenos por favor un poco cómo fue este inicio eh, en el que hablábamos de un marcapasos Y era un aparato externo que pesaba alrededor de 45 kilos, que se cargaba con una batería de, de coche, con una pila de coche, y cómo es que esto eh, lo inquietó a usted. Bueno, cómo es que esto lo llevó a lo que hoy conocemos como estos marcapasos que, que bueno, pueden pesar lo de lo que pesan una unas cuantas monedas.
14: Exactamente, sí, esto ocurrió. Cuando yo terminé mi universidad en Inglaterra como ingeniero electrónico, volví a Colombia y eh, por una serie de coincidencias entré a trabajar en el departamento de fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y ahí encontré que el corazón era un sistema eléctrico compatible con eh, circuitos eléctricos y demás, y esto me hizo eh, ya una verdadera eh, profundización de, de, del conocimiento del funcionamiento. Eh, casi simultáneo, eh, trabajaba medio tiempo en la Universidad Nacional y medio tiempo en la clínica Shayo, que comenzaba es una clínica dedicada a las enfermedades y a la cirugía del corazón y esta institución comencé a ver la cantidad de pacientes que morían por problemas de arritmias, o sea, mal funcionamiento del sistema del, eh, eléctrico del corazón.
4: Uh
14: -huh. eh, con los médicos comencé a hablar de la posibilidad de crear un sistema para regular esas arritmias y de esta manera eh, con los médicos diseñé y construí el primer marcapaso, era la época que la electrónica se hacía con tubos, ya se había inventado el transistor pero no era comercial. Y, eh, teniendo este aparato, eh, nos llegó un paciente, el cual lo único que había para ofrecerle era el marcapaso que se había se, comenzado a experimentar en tejidos vivos. Uh -huh. eh, y... Eh, entre el doctor Bejarano, que era el jefe de cirugía, y el paciente, que era un sacerdote, eh, me convencieron de que esta era la única posibilidad. Para abreviarle, pues este sacerdote eh, vivió 18 años con marcapaso y murió de 104
6: años. Era era lo que le iba a preguntar, eh, ingeniero, porque normalmente se tiene la idea de que las personas con marcapasos o con trasplantes de corazón no viven más de una década, y sin embargo usted con esta tecnología ha no solamente incrementado la expectativa de vida de las personas, sino su calidad de vida, ¿cierto? Porque ya no tienen que cargar con un aparato grandísimo, sino que ustedes eh. generaron aparatos que ya eh, pueden ser transportados fácilmente?
13: Sí,
14: no, ya la invención del transistor hizo posible la miniaturización de estos marcapasos. El primero eh, funcionaba con una batería de automóvil, eh, pesaba eh, muy cerca los eh, 50 kilos y este aparato, pues, eh, se ha reducido hoy día con la nanotecnología a un elemento que es la cuarta parte de un grano de arroz y pesa 0.7 de gramo.
6: ¿Un cuarto de gramo de arroz y pesar 0.7 cuánto?
14: 0.7 de gramo.
6: ¿Y eso ha sido solamente en 50 años, este paso de...?
14: 60 años. En 60 años, esto comenzó en el en 1958, Ajá. y en 60 años podemos reflejar cómo ha avanzado la tecnología de 50 kilos a,
5: a unos cuantos 0.
14: 7 gramos.
5: <risa> Algo que sería muy importante, estamos hablando con el ingeniero Jorge Reynolds, ingeniero colombiano que nació en, en Bogotá y que fue, como nos lo dice ahora, bueno, pues el creador del primer marcapasos artificial con estos electrodos internos y una unidad electrónica externa. Estamos hablando de 1958. Algo que será muy importante es... Creo que a partir de que usted trabajó eh, siendo ingeniero en este instituto de fisiología, o esta área de fisiología, el, el corazón como tal a usted lo apasionó, no solamente el corazón humano, sino el corazón y el funcionamiento del corazón, y ha sido el órgano que usted sigue investigando y estudiando para otras cosas, no solamente ya para los marcapasos.
14: Sí, efectivamente, el... El corazón se volvió mi pasión, eh, conocer cómo funcionaba, eh, cómo funciona y qué podemos aprender no solamente del corazón humano, sino también de los corazones de diferentes tipos de animales, del de corazón humano en condiciones no convencionales, a grandes alturas, a grandes profundidades en fin eh, el corazón cada día se abren mayor cantidad de posibilidades de conocerlo gracias a la tecnología gracias a la ingeniería a la física a las matemáticas y eh, el corazón se vuelve un sistema totalmente interdisciplinario así es que eh, cada día conocemos más y como ustedes saben eh, la mayoría eh, de muertes en el mundo se producen por problemas cardíacos entonces cada día también podemos trabajar más y crear una mayor longevidad de las personas respecto a su corazón y obviamente a otros órganos otros grupos de investigación.
6: Ingeniero Jorge, usted específicamente se ha interesado, ahorita ya preguntó Ángel, con el corazón de la ballena. ¿Usted ha visto alguna vez un corazón de una ballena?
14: Sí, varias veces.
6: Y
4: usted... Hemos
14: del... ha hecho... Eh, el corazón de la ballena más grande que hay en el mundo es el corazón de la ballena azul, que pesa alrededor de dos toneladas, es del tamaño aproximado de un carro mediano. Eh, es un corazón de mamífero igual al de nosotros. Eh, tiene dos aurículas, dos ventrículos y todo su eh, funcionamiento es parecido y obviamente proporcional a su tamaño. Uh -huh cada contracción de, de este corazón moviliza mil litros de sangre. Wow. Eh, y eh, las dimensiones y demás son alrededor de cuatro mil quinientas veces más grande que el corazón humano.
6: A ese es justo al que me refería. ¿Usted ha visto uno de esos?
14: Muchísimos. Y allá en la Baja California, en México, hemos trabajado, porque es uno de los sitios de concentración, eh, lo hemos trabajado con el Instituto de Cardiología de México, en fin, las relaciones con México son muy grandes. Claro.
5: Ahora, también vale la pena decir que el ingeniero Jorge Reynolds, así como se ha interesado en el corazonzote de la ballena, también está trabajando con abejas.
14: Esa es todo qué? lo contrario, ya corazones de insectos.
5: Ajá, cuéntenos por qué, por favor, ingeniero.
14: Porque las abejas, como usted sabe, se están eh, extinguiendo en el mundo sin una razón ap aparente. Parece que todos estos cambios climáticos y demás influyen en el problema de la extinción de las abejas. Si se si extinguen las abejas, pues se eh, pierde la polinización y comenzarán a crearse cementeras y demás cada vez menores y de esto eh, disminuya obviamente la alimentación y creciendo la población pues usted puede ver la, el, la problemática que se puede formar en el futuro entonces conociendo el sistema cardiovascular de las abejas pues principiamos a pensar cómo podríamos eh, ver cómo se la afecta, no solamente la parte climática, sino también los fumicidas y demás elementos que parece que son los que afectan y crean la extinción
4: de estos insectos.
5: Qué, qué interesante es el que a partir de, de la pasión por un órgano, usted ha ido desde el corazón humano desarrollando algo que ha sido trascendente para millones de personas en todo el mundo como son los marcapasos, hasta el conocimiento del, del corazón de las ballenas azules, las ballenas más grandes de las cuales tenemos conocimiento, o lo que es el sistema cardiovascular de las abejas, todo a partir de este impulso eléctrico, de estos impulsos eléctricos que dominan o que predominan en, en, en parte del funcionamiento de los corazones. Ingeniero Jorge Reynos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Creo que esto da para que en un próximo programa podamos hablar mucho más también del tema de las abejas, ¿no? que creo que es un tema muy, muy importante y que el día que las abejas, si un día las abejas se extinguen, vamos a estar en serios, serios problemas y creo que eso no lo hemos acabado de entender.
14: Exactamente. Tiene usted toda la razón. Así es que, el mundo hoy día cada vez es más globalizado en todo sentido. Eh, sencillamente la extinción de una especie como las abejas pues crearía todo un problema mundial de alimentación.
5: Así es. Lo, lo, lo invitamos a que pueda estar nuevamente con nosotros en el programa para hablar sobre este tema, ingeniero.
14: Claro que sí, muchas gracias, muy amable.
6: Ingeniero Jorge Reynolds, in, eh, colombiano. Le agradecemos su participación. Y ahora nos vamos a escuchar una cápsula muchas de Leo gracias, Santiago. Muchas gracias, Buenas tardes. Bueno. Ah, todavía se por Buenos días, ahí? muchas gracias. <ríe> nos vamos a escuchar una cápsula de Leo Santiago que tiene por título Dos Grandes Ojos.
3: Si pudiéramos hablar con las aves en los aeropuertos, tendríamos que decirles algo así como prohibido volar cerca de las pistas cada vez que un avión tuviera que aterrizar. Y es que fue justo el vuelo de un numeroso grupo de gansos lo que causó en 2009 el acuatizaje de un avión de la aerolínea US Airways que despegaba del aeropuerto La Guardia en Nueva York. El caso es muy conocido. Afortunadamente no hubo víctimas humanas, pero sí los pobres gansos que se estrellaron contra la aeronave y dañaron dos turbinas, suficiente para que el avión descendiera. Cada ciudad tiene sus maneras. El aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México es uno de los más transitados de América Latina, moviendo más de 44 millones de pasajeros al año. Ahí, los halcones vuelan cada vez que un ave grande o pequeña se acerca para prevenir una tragedia. La preocupación por evitar que las aves se acerquen a un avión ha sido constante y al parecer científicos del Centro Nacional de Francia para la investigación científica, colaborando con la Universidad de Rennes, han encontrado una forma simple pero eficaz para manejar el tema. Después de probar con más de 300 tipos de patrones diferentes, uno muy peculiar resultó ser el que alejaba a las aves. Se trata de un panel grande que asemeja un par de ojos enormes. Algo así como, te estoy mirando, resulta ser el instrumento que podría usarse para espantar a las aves en los aeropuertos. Y digo espantar porque se hicieron pruebas casi de 9.000 observaciones y aún cinco semanas después de instalarse, estos grandes ojos no se paraban por ahí, al parecer, ni las moscas. No, no, bueno, casi. El asunto es que estos dos grandes ojos funcionaron como aves grandes, pero, por ejemplo, gorriones no parecen asustarse, por lo que los investigadores planean hacer más estudios. ¿Sabes tú cómo alejan a las aves en los aeropuertos cercanos a donde vives?
5: Continuamos en la ciencia que somos. Muchas gracias a Leo Santiago por esta esta colaboración. Y bueno, la verdad es que ha sido un programa muy interesante porque hay, hay muchos temas y qué bueno que, que hoy pudimos tener enlaces con Colombia, que son eh, algunas de las emisoras que también retransmiten la ciencia que somos y a quienes enviamos un, un saludo, por supuesto, a toda la red de radios eh, universitarias colombianas que, que se suman a este esfuerzo, así como también las estaciones que... Que nos escuchen en, en Argentina, las eh, que también en el país también Exacto, están. en
6: México, en, en Chiapas, que nos manden sus colaboraciones, acuérdense también, ahora que estamos empezando el año y que están arrancando muchos proyectos, recuerden que pueden enviarnos sus colaboraciones así como lo hace Leo Santiago, eh, para que suenen con nosotros y puedan agregar contenido a este programa.
5: Y también una noticia, también es importante, bueno, sí es cierto que algunas propuestas que tengan de temas sería también. sería muy bueno que nos las pudieran compartir. Bueno, Luis nos envía una información sobre las abejas, justamente sobre el tema que estábamos hablando. Las abejas han sido declaradas la especie más importante del mundo, según el Blog Verde, es es un blog que y han sido declaradas las, la especie más importante del mundo. Por eso es trascendente la investigación que está haciendo el ingeniero Reynolds y muchas otras muchos otros investigadores también que trabajan ya sobre el tema de eh, las abejas porque hay una extinción, hay una reducción de las abejas y por eso es importante que se investigue cuál es la causa. Se creía que tenía que ver con el cambio climático pero no se sabe si es una especie que simplemente está en un proceso natural de, de extinción. Sería brutal. Bueno, se,
6: se conocen algunas causas. O sea, se sabe que las plantas que ellas polinizan están en decremento, que sí, como dijo el, el ingeniero, tiene que ver con los pesticidas que se usan. O sea, es un problema multifactorial, pero es verdad que todavía todas las causas se desconocen.
5: Para el público que nos escuche en, eh, nos escucha en el interior del país, les queremos eh, comentar que el próximo domingo... Eh, ...aparece una colaboración que se llama Ciencia UNAM... ...esta aparece ya desde el mes de octubre... ...pero el tema de este de este domingo es interesante... ...cuando tratamos de hablar con los jóvenes... ...sobre el tema del embarazo... ...recuerden que tuvimos aquí a las chicas de la clínica... Bueno, ...o al programa de prevención de embarazo de la UNAM... ...bueno pues el tema de este de este domingo es Embarazado Yo... ...y es la perspectiva del embarazo adolescente en los hombres... Es un, un, aborda, un abordaje interesante, así que los invitamos a que este domingo revisen el Sol de México, el suplemento dominical que se llama D, y que aparece en varios estados del país, en los diferentes soles, así que pueden, pueden consultar eh, eh, Embarazado Yo, esta colaboración que hace Ciencia UNAM. Y también, bueno, ya se han metido temas como alcoholismo, el embarazo, pero desde de, de la óptica de las mujeres, y ahora es el embarazo desde la óptica de los hombres. Así que eh, los invitamos a que puedan puedan consultar este, este suplemento. Y bueno, ya nos, es hora de irnos.
6: Así es, eh, estaba antes no había reparado que tenemos 16 radiodifusoras con las que tenemos contacto en Colombia, es sí. un montón. Entonces, muchas gracias, reafirmamos ese saludo a todos por allá y como dices Ángel, nos vamos. Muchas gracias en la producción a Susana Trejo, Janet Silva, en la asistencia de producción Cianja Velázquez, la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Ojesto. Ángel M Figueroa.
5: Muchas gracias, Sofía Flores, nos vamos gracias. con un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar en este momento? Afito Paez, seguimos con los temas seguimos con los temas de la ciudad Ciudad de Pobres
6: Y aparte de Corazones Muy Ciudad bien. de Pobres Corazones Que tenga un
5: excelente fin de semana